0: ஒன்பதாவது ஸ்லோக்கம்
1: அஸ்தூர்ஷேசிய
0: வசத்தேஸ்ன்
1: உருண
0: பிரம்ம உபாசனையின் சொரூபத்தை இந்த ஸ்லோகங்களில் வித்யாரண்யர் குறிப்பிடுகின்றார் நிர்குண பிரம்ம உபாசனையை பற்றி சொல்லும் பொழுது சகுண பிரம்ம உபாசனை விதவிதமான உபாசனைகள் உண்டு காரணம் விதவிதமான உபாசிய தேவதைகள் உண்டு பிராணனை உபாசிக்கலாம் விராட் தேவதையை உபாசிக்கலாம் என்று விதவிதமான தேவதைகள் விதவிதமான பலன் விதவிதமான அதிகாரிகள் ஆகவே சகுண பிரம்ம உபாசனையில் உபாசனா பேதங்கள் உண்டு நிர்குண பிரம்ம உபாசனை ஏக விதம் என்று கூறினார் ஒரே ஒரு நிர்குண பிரம்ம உபாசனை தான் நம்மத்தை வர்ணிக்க தர்மங்களை இரண்டாக பிரித்தார் ஒன்று வந்து என்றால் சத்தியம் ஞானம் போன்ற பாசிட்டிவ் நேரடியாக சொல்லக்கூடிய குணங்கள் இரண்டாவது நிஷேத்திய குணம் என்று அஸ்தூலம் அதிர்ஷ்யம் அகோத்திரம் அவர்ணம் போன்ற நெகட்டிவ் இப்படிப்பட்ட தன்மை அற்றது என்று வர்ணிக்கக்கூடிய குணங்கள் இவைகளை ஒன்று சேர்த்து நாம் தியானிக்க வேண்டும் விதேய குணங்களையெல்லாம் ஒரு பக்கம் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் நிஷேத்திய குணங்களையெல்லாம் சேர்த்திக்கொள்ள வேண்டும் சேர்த்தி நாம் அந்த குணங்களோட நிர்குண பிரம்மத்தை உபாசிக்க வேண்டும் அதை கூறினார் இவ்விதம் குணங்களையெல்லாம் சேர்ப்பது குண உபசம்கார நியாயம் என்று பார்த்தோம் அதை வியாசர் செய்துள்ளார் என்று அறுபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஆனந்தம் அனந்தம் சத்தியம் ஞானம் போன்ற விதேய குணங்களை குணசங்க சம்கிருதிகி அந்த குணங்களையெல்லாம் சேர்க்க வேண்டும் என்று வியாசர் இந்த சூத்திரத்தில் கூறினார் என்று சொல்லி பிறகு அறுபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் அஸ்தூலாதேகே அஸ்தூலம் முதலிய நிஷேத்ய குணங்களை சம் கிருதிகி அதை நாம் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் பல உபனிஷத்துக்களில் உள்ள நீக்கக்கூடிய இது அல்ல பிரம்மனிடம் இது இல்லை இது இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய குணங்களை சேர்க்க வேண்டும் என்று அக்ஷர தியாந்தது வந்து சூத்திரத்தினுடைய ஆரம்பம் அக்ஷர தியாந்து என்ற சூத்திரத்தில் நிஷேதிக்கப்பட்ட குணங்களை சம்ஹாரம் செய்ய வேண்டும் குணசம்ஹாரம் செய்ய வேண்டும் என்றும் இதற்கு முன் ஆனந்தாதய என்ற சூத்திரத்தில் விதேய குணங்களை சேர்த்திக்கொள்ள வேண்டும் என்று வியாசர் கூறியுள்ளார் ஆகவே உபாசனா பிரகாரம் எப்படிப்பட்டது என்றால் நிர்குண பிரம்மத்தை வர்ணிக்கின்ற இரண்டு விதமான குணங்கள் நேரடியாக இப்படிப்பட்ட தன்மை என்று சொல்லும் குணங்கள் எந்த உபனிஷத்தில் எப்படி சொல்லி இருந்தாலும் அவைகளை இந்த உபாசனைக்குள் கொண்டு வர வேண்டும் பிறகு எந்தெந்த குணங்கள் இல்லை என்று நீக்கப்பட்டுள்ளதோ அந்தந்த குணங்கள் எந்த உபனிஷத்தை கூறியிருந்தாலும் அதை ஒன்று சேர்த்து இரண்டு குணங்களையும் வைத்து அந்த நிர்குண பிரம்மத்தை தியானிக்க வேண்டும் எப்பொழுது இந்த இரண்டு சொற்கள் நமக்கு புரியாமல் நிர்குண பிரம்மத்தை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்றால் தியானிக்க வேண்டும் என்று கூறினார் இனி மேலும் நிர்குண பிரம்ம உபாசனா சில கேள்வி பதில்கள் சந்தேகங்கள் வருகின்றது அடுத்து எழுபதாவது ஸ்லோகம் நிர்ணபிரம் வித்யா யாம் குணசம்ஸ்கிருதிக
1: பூர்வ
0: பட்சிக்கு ஒரு சந்தேகம் இங்கு வந்துள்ளது என்ன சந்தேகம் என்றால் இங்கு நாம் உபாசிக்க கூடிய பிரம்மன் நிர்குணம் என்று சொல்கின்றோம் சகுணம் என்று சொல்லிவிட்டால் எந்த சங்கடமும் இல்லை நிர்குணம் என்று சொல்லிவிட்டோம் என்று சொன்னதற்கு பிறகு எப்படி குண உபசம்ஹார நியாயத்தை பயன்படுத்த முடியும் குண உபசம்ஹாரம் என்றாலே சொல்லப்பட்டுள்ள பல குணங்களை ஒன்று சேர்த்துதல் உபசம்ஹாரம் ஒன்று சேர்த்துதல் இணைத்தல் குண உபசம்ஹாரம் என்றால் குணங்களை ஒருங்கிணைத்தல் அதாவது பிரம்மத்துக்கு குணங்கள் பல உபனிஷத்துகளில் பேசப்பட்டுள்ளது அந்த குணங்களை எல்லாம் எடுத்து இணைத்தல் அப்படிங்கிறது குண உபசம்கார நியாயம் அதை செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் சொல்கிறீர்கள் யாரிடத்தில் நிர்குண பிரம்மனிடத்தில் சொல்கிறீர்கள் குணம் இல்லாத பிரம்மனிடத்தில் குணங்களை சேர்க்க வேண்டும் என்பது முரண்பாடாக இருக்கின்றது அல்லவா ஆகவே நிர்குண பிரம்மனிடத்தில் குண உபசம்ஹாரம் பொருந்தாது என்று பூர்வ பட்சி சந்தேகித்தால் வித்யாரண்யர் என்ன சொல்றார் இந்த கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்ல விரும்பல காரணம் இது வந்து வியாசர் செஞ்சிருக்காரு நீ போய் வியாசர்கிட்ட தான் கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்ற இதெல்லாம் குதர்க்கமான பதில் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் தெளிவாக போய்கிறது அதாவது இங்கு பூர்வ பக்ஷைக்கு வித்யா என்றால் உபாசனை உபாசனையில் குணசம்கிருதிகி குணங்களை சேர்த்தல் என்பது ந யுஜியேத பொருந்தாது அதாவது உபாசனை நிர்குண பிரம்மத்தினுடைய உபாசனையில் நிர்குணம் என்று சொன்னதற்கு பிறகு அதனுடைய குணங்களை ஒன்று சேர்த்தல் என்பது ந யுஜேத பொருந்தாதல்லவா வியாகாத தோஷம் அல்லவா பிரம்மத்தை நிர்குணம் சொல்லிட்டு அதனுடைய குணங்களை எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து தியானிக்க வேண்டும் என்று சொல்வது ந யுஜியேத பொருந்தாது உபாலம்பக என்றால் தோஷ ஆரோபனம் என்கின்ற தோஷத்தை ஆரோபணம் நீ என் செலுத்துதல் அப்படி என் மீது உபாலம்பகனா ஒரு அர்த்தம் இருக்கு திட்டுதல் ஒரு அர்த்தம் இருக்கு குறை கூறுதல் என்ற ஒரு பொருள் இங்க வந்து இப்படி ஒரு குறை கூறுதல் வியாசம் பிரதிஏவியாசரிடத்தில்தான் நீ சொல்ல முடியுமே தவிர து மாம்தி என்னிட வந்து இப்படி ஒரு தோஷ ஆரோப்பணத்தை என்னிடத்தில் செய்யாதே வியாசரிடத்தில் வேண்டுமானால் செய்து கொள் பூர்வபக்ஷி வந்து ஒரு தோஷத்தை சொல்ற வித்யாரண்யர் வந்து அதற்கு பதில் இங்கு சொல்லாமல் நீ அந்த தோஷத்தை என்னிடத்துல காட்டாத நான் வந்து என்னுடைய கருத்தை சொல்லவில்லை வியாசர் சொன்னதை எடுத்து சொல்லி உன்னுடைய தோஷத்தை வியாசரிடத்தில்தான் காட்ட வேண்டும் வியாசரைத்தான் நீ குறை கோர வேண்டுமே தவிர என்னை அல்ல ஒப்பூர்வ பட்சியினுடைய தோஷம் நிரமத்தினிடத்தில் குணங்களை எப்படி உபசம்ஹாரம் செய்ய முடியும் குணங்களை எல்லாம் எப்படி போட்டு தியானிக்க முடியும் போன்ற குறையை நீ என்னிடத்தில் சொல்லாதே வியாசரிடத்தில்தான் சொல்ல வேண்டும் வித்யாரண்யர் இந்த குறை வியாசரிடத்தில தான் நீ கூற வேண்டும் அதுதான் இங்கு இவ்வளவு தூரம் சொல்லி இருக்க இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு இதற்கான பதில் வர போகின்றது இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சம் நிர்குண பிரிடத்தில் எப்படி குண சமுகார நியாயம் செய்ய முடியும் குணங்களை எப்படி சேர்க்க முடியும் என்று நீ சந்தேகித்து குறை கூறினால் அந்த குறை வியாசருக்கு செல்கின்றது எனக்கு அல்ல அதாவது நான் தப்பிச்சுக்கிறேன்னு சொல்ற நான் தப்பிச்சுக்கிறேன் வியாசர்கிட்ட கேட்டுக்கோ அப்படிங்கிற உடனே இனி பூர்வ பக்ஷி அதற்கு ஒரு பதில் சொல்ல வருகின்றான் அடுத்த ஸ்லோகம் மோ சூரிய மூத்தே அவிருணம் வித்யாரண்யர் ஏன் பதில் சொல்லவில்லை என்றால் பூர்வ பட்சியிடமிருந்தே பதில் வரட்டும் என்று எதிர்பார்க்கின்றார் அந்த பதில் சரியாக இருந்தால் இவர் பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த பதில் தவறாக இருந்தால் அதை திருத்தி பதில் சொல்ல வேண்டும் இங்கு பூர்வ பக்ஷியிடம் சரியான பதிலை வித்யாரியர் வர வைத்து விடுகின்றார் பிறகு என்ன சொல்கின்றார் எங்களுக்கு இதில் ஆக்ஷேபார் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவன் எப்படி வந்து வேதாந்தத்திற்குள்ள வந்தவர்கள் வியாசரை மையமாக வைத்து அத்வைதம் விசிஷ்டாத்வைதம் துவைதம் என்ற மதத்தை உருவாக்கினார்களோ அவர்களுக்கு வியாசர் மூலமாக இருந்து விடுகின்றார் அவர்களுக்குள் மதபேதம் இருக்கலாம் ஆனா வியாசர் மூலம் அதே போல இந்த பூர்வ பக்ஷி வியாசரை மூலமாக எடுத்துக்கொண்ட பூர்வ பக்ஷி அதனால வந்து வியாசரை வந்து அவன் பூர்வபக்ஷியாக கருதாமல் வியாசரை நிஷேதம் செய்ய விரும்பவில்லை ஆகவே பூர்வ பக்ஷி ஒரு பதில் சொல்கின்றான் இப்படி ஒரு தோஷத்தை வித்யாரண்யரிடம் கொடுத்தவுடன் வித்யாரண் செல்லும் என்று சொன்னவுடன் தோஷம் இருக்க கூடாது என்ற அடிப்படையில் பூர்வபக்ஷி ஒரு பதில் சொல்கின்றான் வித்யாரண்யர் அந்த பதிலை நாங்கள் ஏற்றுக் கொள்கின்றோம் என்று சொல்கின்றார் இப்ப பூர்வபக்ஷியே கேள்வி கேட்டு பூர்வ பக்ஷியே பதில் சொல்றான் பூர்வபக்ஷி என்ன சொன்னா நிர்குண பிரம்மனிடத்தில் குண உபசம்ஹார நியாயம் பொருந்தாது என்று சொன்னவன் இப்பொழுது அவன் மாத்தி சொல்றான் வியாசரிடம் குறை இல்லை வியாசரிடம் தோஷம் எப்படி தோஷம் இது உண்மையிலேயே வித்யாரண்யர் சொல்ல வேண்டிய பதில் அத பூர்வ பட்சியினுடைய சொல்ல வைக்கின்றார் என்ன பதில் என்றால் வியாசர் சகுண குணங்கள் நிற்குணத்தை குறிக்கின்ற குணங்கள் என்று பிரித்து சகுண நிர்குணகுணங்களை சேர்க்கவில்லை என்ன சொல்கின்றார் நிர்குண சொரூபத்தை கூறுகின்ற சொற்களையெல்லாம் எடுத்து சேர்க்க வேண்டும் நிர்குணரூபத்தை சொல்கின்ற சொற்களைத்தான் இரண்டாக பிரித்தார் சத்தியம் ஞானம் என்றும் பிறகு அஸ்தூலம் அணுகு ஹ ரசுவம் என்றெல்லாம் பிரித்தார் சகுண பிரம்மத்தை வர்ணிக்கின்ற சொற்களை தனியாக வைத்து விட்டார் அதை எடுத்து நிர்குண சொரூபத்திற்குள் சேர்த்திக் கொள்ளவில்லை ஆகவே இந்த உபாசனையில் எந்தவித தோஷமும் இல்லை நிர்குண பிரம்மத்திற்கு குணம் என்று சொன்னால் அது குணம் அல்ல சொரூபத்தை விளக்குகின்ற சொற்கள் நிர்குண பிரம்மத்தினுடைய குணங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது நிர்குண பிரம்மத்தினுடைய குணங்கள் என்ற இடத்தில் நிர்குண பிரம்மத்தினுடைய சொரூபம் என்று பொறும் அந்த சகுண சொரூபத்தை சேர்த்து கொள்ளாததனால் வியாசர் செய்தது சரி என்று பூர்வபக்ஷி கூறுகின்றார் இப்ப வியாசர் வந்து எந்த தப்பு செய்யவில்லை அவர் சரியாத்தான் செய்துள்ளார் எப்படி என்றால் சகுண சொரரூபத்தை எடுத்து அவர் கலந்துவிட சொல்லவில்லை நிர்குண சொரூபத்தை குறிக்கின்ற சொற்களையேதான் உபசம்ஹாரம் செய்ய சொல்லியுள்ளார் சேர்க்க சொல்லியுள்ளார் ஆகவே வியாசரிடம் தோஷமில்லை என்று பூர்வபக்ஷி கூறும் பொழுது வித்யாரண்யர் அதைத்தான் நாங்களும் கூறுகின்றோம் என்று பூர்வபக்ஷியே வியாசரிடம் தோஷமில்லை என்று அதே பதில்தான் எங்களுடையது என்று சொல்கின்றார் அதாவது இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தினுடைய தாற்பயம் குணங்கள் சத்தியம் ஞானம் போன்ற குணங்களை எடுத்துக்கொண்டும் பிறகு வந்து அஸ்தூலம் அத்ரேஷியம் அக்ராக்கியம் போன்ற சுரூபத்தை எடுத்துக்கொண்டும் தியானிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் அந்த இரண்டு விதமான சொற்களில் சகுண பிரம்மத்தை சேர்க்காததனால் வியாசரிடம் எந்த தோஷமும் இல்லை ஒரு கால் சகுனத்தையும் சேர்த்திருந்தா குழப்பம் வந்திருக்கு இப்ப நம்ம எதை பண்றது சகுனத்தை பண்றதா நிர்குணத்தை பண்றதான்னு சொல்லி அந்த வேலையை வியாசர் செய்யாமல் தெளிவாக இருந்ததனால் வியாசரிடம் தோஷம் இல்லை என்று பூர்வபக்ஷி கூறுகின்றான் வித்யா அறிஞர் அதை ஏற்றுக் அதுதான் இந்த ஸ்லோகம் இப்பொழுது பூர்வபக்ஷியை கூறுகின்றான் அதாவது இப்படிப்பட்ட வியாசர் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை அனுதாகிருத்தேகே அப்படின்னா உதாகரிக்கப்படவில்லை எக்ஸாம்பிளாக அல்லது சேர்த்து கொள்ளப்படவில்லை சகுன சொரூபத்தை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் சாந்தோக்கிய உபநிஷத்துல சகுண பிரம்மத்திற்கு சில லட்சணங்கள் அதுல ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றது ஒரு விதமான குணத்துடன் அங்கு தியானம் செய்ய சொல்லப்படுகிறது என்னவென்றால் ஹிரண்யம் அப்படின்னா தங்கம் ஸ்மஸ்ருன்னு அப்படின்னா தாடி தங்க தாடியை உடையவர் சில பேருக்கு பார்த்த அப்படி இருக்கும் தங்க கலர தாடி இருக்கும் அப்படி சூரிய தேவன் யார் அப்படின்னா தங்க நிறத்துடன் தாடியுடன் கூடியவர் முகத்தில் இருக்கின்ற முடி ஸ்மஸ்ரோ கிரண்யம்னா இது ஒரு விதமான உபாசனை சூரியாதி என்றால் சூரியம் முதலிய மூர்த்தி நாம் அதாவது உருவத்துடன் கூடிய சகுனத்துடன் கூடிய தேவதைகளை கிரண்யஸ்மஸ்ரோ அதாவது தங்கள் நிறத்துடன் தாடியுடன் கூடியவர் என்ற குணத்துடன் தியானித்தல் போன்ற குணங்களை அணுதாசிரேகே வியாசர் நிர்குண பிரம்ம தத்துவத்துக்குள் எடுத்துக்கொள்ள சொல்லவில்லை அவர் வந்து எக்ஸாம்பிளா சொல்லல ஆகவே நிர்குணத்துவம் அவிருத்தம் இங்க நிர்குண பிரம்மத்தை பற்றி பேசுறதுல விரோதம் கிடையாது இது சேர் என்று நீ வியாசரை ஆதரித்து பேசினாள் அதாவது பூர்வபக்ஷியே வியாசர் ஆதரித்து பேசுகின்றான் நிர்குணஸ் சொரூபத்தை பற்றி பேசுகின்ற இடத்தில் வியாசர் சகுண பிரம்மத்தை விளக்குகின்ற சொற்களையெல்லாம் எடுத்துக் கூறவில்லை ஆகவே வியாசர் நிர்குண பிரம்ம தத்துவத்திற்கு செய்த குண சம்ஹாரம் சரிதான் என்று நீ பதில் கூறினால் துஷ்யதாம் தொயா நீ மகிழ்ச்சி அடைந்துகொள் காரணம் நான் அதை ஏற்றுக் கொள்கின்றேன் வியாசர் மீது தோஷம் சொல்ல முடியாது சரியா இருந்துட்டார் இந்த அடிப்படையில் நீ பதில் சொன்னால் தொயா துஷியதாம் நீ மகிழ்ந்துகொள் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நான் அதை ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் அப்போ ஒரு தோஷத்தை வித்யாரண்யர் மீது பூர்வபட்சி கூற இது வியாசரை தான் சாரும் என்று வித்யாரண்யர் கூற வியாசருக்கு இந்த தோஷம் இல்லைன்னு பூர்வபக்ஷி சொன்னால் நான் அதை ஏற்றுக் என்று இங்கு முடிவுரை செய்து விட்டார் இனி இந்த தலைப்பை முடிவுரை செய்ய போகின்றார் அதாவது நிர்குண உபாசனை வந்து ஒரு விதத்தில் முடிக்கப் போகின்றார் அதற்கு சில கேள்வி பதில்கள் அடுத்த ஸ்லோகம்
1: தேந்த பிரனே
0: த நிர்குண பிரம்ம என்று நாம் கூறிவிட்டால் அந்த நிர்குண பிரம்மனிடத்தில் வாச்சியார்த்தம் செல்லாது எந்த சொற்களும் லட்சியார்த்தமாகத்தான் அதை குறிப்பிட முடியும் இது நம்ம வேதாந்தத்தில் சொல்ற ஒரு முக்கியமான கருத்து நிற்குண பிரம்ம அல்லது சுத்த சைத்தன்யம் இடத்துல வரும் பொழுது வாட்சியார்த்தம் அங்கு செயல்படார் அதனாலதான் ஏதோ வாச்சோ நிவர்த்தந்தான் சொல்லிடு பிறகு என் அந்த நிர்குணத்தை காட்டி கொடுக்கும்னா லட்சியார்த்தம் தான் காட்டி கொடுக்கும் வாட்சியார்த்தத்தை எடுத்து லட்சணையாகத்தான் அந்த நிர்குணமானது நம்மால் அறிந்து கொள்ள முடியும் அப்போ ஒரு சொல்லை எடுத்து அதனுடைய லட்சியார்த்து தான் புரிஞ்சுக்க முடியுமே தவிர வாட்சியார்த்து புரிஞ்சுக்க முடியாது புரிஞ்சுக்கிறது வந்து சொல்லானது நேரடியாக செயல்படாது லட்சியார்த்தமாகத்தான் செயல்படும் பிறகு வித்யாரணர் இங்க என்ன சொல்கின்றார் அதே போல உபாசனையிலும் தத்துவத்தை எடுத்து அது லட்சியமா குறிக்கப்பட்டதை நீ தியானிக்க வேண்டும் என்று சொல்ற அதாவது லட்சியார்த்தத்தை என்றால் அதே லட்சியார்த்தத்தை தியானிக்க வேண்டும் புரியாம தியானிப்பது प... எப்படி நம்ம புரியாம சாண்டிங் பண்றோம் ஆனாலும் சாண்ட் பண்றோம் அதே நீ புரியாமல் அந்த லட்சியார்த்தத்தை தியானிக்க வேண்டும் என்று இங்கு பதில் சொல்கின்றார் ாம் லகத்துவேனம் குணானாம் என்றால் நிர்குணப் பிரம்மத்தினுடைய குணங்களுக்கு லட்சகத்துவேன லட்சகத்துவேன சொல்லினுடைய லட்சியார்த்தமாக அந்த அந்த நிர்குணப் பிரம்மத்தை சொக்கல் சென்று அடைகிறது அந்த பிரவேசனம் என்றால் அந்த நிற்குணை சொற்கள் சென்று அடைகிறது ந நேரடியாக அல்ல ந தத்துவே வாச்சியார்த்தமாக அல்ல அந்த சொல்லே நேரடியாக குறித்து விடாது அதாவது நிர்குண பிரம்மத்தினிடம் ஒரு சொல்லது நேரடியாக சென்று அடைந்து விடாது அதாவது நம்ம வந்து ஒரு ஒன்றை வந்து குறிக்க விரும்புறோம் அந்த சொல் நேரடியா அதை போய் குறிச்சிடும் எப்பொழுதுனா அந்த இடத்துல குணங்கள் இருந்தார் இப்ப வெண்மை ஆடை உடுத்தியவரிடம் சென்று இதை கொடு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த வெண்மை ஆடை உடுத்தியவர் சொல் நேரடியாக அவர் அடைஞ்சிடும் உடுத்தியவர் அந்த குணமா அவருக்கு இருக்கிறதுனால ஆனா நிர்குணத்துக்கு நேரடியா செல்லாது லட்சணையாகத்தான் அந்த வார்த்தை நிர்குணத்தை சென்றடையும் என்றால் அப்படியே இருக்கட்டும் அதே லட்சணையாக நீ அந்த நிர்குண பிரம்மத்தை தியானிக்க வேண்டும் என்று சொல்கின்றார் குணா நாம் லட்சகத்துவேன அந்த பிரவேசனம் இந்த லட்சகத்துவேன அந்த பிரவேசனம் அப்படின்னு சேர்த்திக்கணும் தத்துவே அப்படின்னா நேரடியாக பிரம்மத்திடம் செல்லாது இது என்று நீ சொன்னால் பூரபக்ஷி அப்படி சொன்னார் இங்க வித்யாரண் ரொம்ப எளிமையா பதில் சொல்றார் நீ அதன் விதத்திலேயே தியானம் செய் என்று சொல்கின்றார் உபாசியதாம் அந்த நிர்குண பிரம்ம தத்துவத்தை லட்சணையால் காட்டப்பட்டதாகவே நீ உபாசனை செய்ய வேண்டும் அப்ப உபாசிக்கும் இந்த சொற்கள் எல்லாம் அந்த நிர்குண பிரம்மத்தை காட்டி கொடுக்கும் என்றே நீ தியானிக்க வேண்டும் அதாவது இதுவரை என்ன சொல்லிட்டு வந்த நீ என்்கு என்ன லட்சணம் சொல்றையோ அதே நியமத்தை தான் நானும் சொல்றேன் அந்த நியமப்படியே தியானம் செய்றிய நியமங்களையெல்லாம் கூறி அந்த நியமப்படியே நிர்குண பிரம்மத்தை நீ தியானிக்க வேண்டும் எப்பொழுதுனா அந்த நிர்குண பிரம்மன் புரியவில்லை என்றால் என்று கூறி கொண்டு வந்தார் அதை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் முடிவுரை செய்கின்றார் அதாவது நிர்குண உபாசனா பிரகாரத்தை ஐம்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்தார் ஆரம்பித்து அடுத்து எழுபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் இவ்விதம் நிர்குண பிரம்மத்தை தியானிக்க வேண்டும் என்று முடிவுரை செய்கின்றார் அடுத்து எழுபத்தி ஸ்லோகம் ஆனந்தா திபிர்தூல லி
1: அக்கண்டை
0: கரசோ அஸ்மீச இதுவரை வித்யாரண்யர் பேசியதனுடைய சாராம்சமான ஸ்லோகம் இது ஒரே ஸ்லோகத்துல அவர் இந்த ஜூஸ் போல பிழிஞ்சு கொடுத்தர்ற இவ்வளவு தூரம் என்ன பேசினாரோ அதாவது நிர்குண உபாசனா பிரகாரத்தை இந்த ஒரே ஸ்லோகத்தில் சூத்திர ரூபமாக அழகாக எடுத்து செல்கின்றார் அதனால இது வந்து மூலமான ஸ்லோகம் இது ஆரம்பத்துல சொல்லியிருந்தாருன்னா அதனுடைய விளக்கம்தான் இது முடிவுல சொன்னா இவ்வளவு நேரம் பேசியதனுடைய முடிவுரை இது எப்படி உபாசனை செய்ய வேண்டும் என்றால் ஆனந்தாதி பிகி அதாவது நிர்குண பிரம்மத்தை உபாசிக்க நாம் சில சொற்களை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அது ஒரு விதமான சொற்கள் ஆனந்த ஆதி பிகி ஆனந்தம் எக்ஸெட்ரா ஆதிபதத்துல எல்லா விதேய குணங்களையும் போடணும் அதாவது நித்திய புத்த சுத்த முக்தம் உபநிஷத்துக்குள்ள பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே பாசிட்டிவா இருக்கும் நித்தியம் கூட்டஸ்தம் முக்தூபம் புத்த சொம் ஆனந்த ஸ்வரூபம் என்றெல்லாம் நேரடியாக பாசிட்டிவா சில சொற்கள் இருக்கு அந்த சொற்களின் மூலம் ஆனந்தாதி இனிய ஒரு பேரா சொற்களை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா எல்லாம் நிஷேதம் பண்றதா அதிர்ஷம் அவ்வகாரியம் அக்ராகியம் இப்படியெல்லாம் சில சொற்கள் அதை எடுத்துக்கொள்கிறார் அடுத்தது அஸ்தூலாதி முதலிய சொற்களால் இப்ப ஆனந்தம் முதலிய சொற்கள் அஸ்தூலம் முதலிய சொற்களால் ஆதிபிஷ்ட ஆத்மா அஸ்திரித து லிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த சொற்களும் கூட நேரடியாக பிரம்மத்தை விளக்கிறார் இந்த சொற்களும் லட்சணையாக பிரம்மத்தை விளக்குகின்றது லட்சிதக ஆத்மா அந்த ஆத்மா அல்லது பிரம்மனானது லட்சிக்கப்பட்டுள்ளது பிறகு அதனுடைய சொரூபம் என்ன அகண்ட ஏகரசம் அகண்டம் அணம் பிளவுபடாத ஏகம் அப்படின்னா ஒன்று ரசம் அப்படின்னா சாரம் இந்த அகண்ட ஏகரசது மூன்று விதமான பேதத்தை நீக்கம் சஜாதிய விஜாதிய சொகத பேதத்தை நீக்கிறது எந்த பேதமும் அற்ற அகண்ட ஏகரசம்மம் அஸ்மீஇ ேன் என்று ஏவம் உபாசதே இந்த சப்ஜெக்ட சேர்த்துக்கணும் முமுக்ஷவக முமுட்சுக்கள் உபாசத்தை முமுக்ஷுக்கள் உபாசிக்க வேண்டும் ஏவம் இவ்விதம் உபாசிக்க வேண்டும் அதாவது ஞானத்திற்கு என்ன லட்சணமோ அதே தான் உபாசனைக்கும் படித்தான் புரிஞ்சிக்கணும் இப்படித்தான் உபாசனை பண்ணணும் இது அப்படியே ஞானத்துக்கு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா மிக அழகான ஸ்லோகம் இது அதாவது ஒரு முமுட்சுவானவன் அகண்ட ஈக்கரசம் இப்படிப்பட்ட சொற்கள் மூலமாக அகண்ட ஈக்கரசமான அந்த பிரம்மன் நான் என்று வித்யா புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி புரிஞ்சிக்க முடியல அப்படின்னா உபாசத்தை உபாசிக்க வேண்டும் எதை நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியலையோ அதை நம்ம உபாசிக்க வேண்டும் அதனாலதான் வந்து சில மக்கு பசங்களை கிளாஸ் டீச்சர் என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமோ ஒரு மேத்ஸ் கணக்கு வந்து புரியலையா இம்போசிசன் எழுதுன்னு திரும்ப திரும்ப அதே கணக்கை எழுதிட்டு வர சொல்லுவாங்க காரணம் என்ன அப்படின்னா உனக்கு புரியலனா அதே கணக்கு திரும்ப திரும்ப எழுது கணக்கு வந்து மனப்பாடம் பண்றது அது புரிஞ்சு சால்வ் பண்றது அதே போலதான் வேதாந்தம் அதை வந்து பாராயணம் பண்றதோ இம்போசிஷன் பண்றதோ கிடையாது ஆனா நம்ம புத்திக்கு எத்திலீன்னு என்ன பண்றதுன்னா இந்தியர் எழுதிட்டுவான்னு சொல்றது போல வித்யாரி வந்து உபாசனை பண்ணு சொல்லிட்டார் எப்போ புரியவில்லை என்றால் இதை புரிஞ்சுக்க முடியலினா இவ்விதம் உபாசனை செய்ய வேண்டும் இவ்விதம் நம்ம இந்த ஸ்லோகங்களில் பார்த்தால் வித்யாரண்யர் என்ன செய்து விட்டார் என்னென்ன நியதி உண்டோ நியமம் உண்டோ அதே நியமத்தை உபாசனைக்குன்னு சொல்லிவிட்டார் இதெல்லாம் ஞானத்துக்கு உரிய சொற்கள் ஞானமாக ஆக வேண்டிய நிலை அதபாசனைக்கு சொல்லிவிட்டார் எப்பொழுதுனா அது அறிவாகவில்லை என்றால் இதை உபாசனையாக செய்ய வேண்டும் சொல்லி பிறகு நமக்கு ஒரு பெரிய சந்தேகம் இனி வந்துடும் இப்ப ஞானத்துக்கு உபாசனைக்கு தான் என்ன பெரிய சந்தேகம் இத இந்த சந்தேகம் வந்து நமக்கு எப்ப வந்துரும் வரும் அப்படின்னா இதையெல்லாம் படிக்கும் பொழுது ஏன்னா ஞானத்திற்குரிய நியமத்தையெல்லாம் சொல்லி அதே நியமத்தை உபாசனைக்கும் சொல்லி விட்டார் ஆகவே நிர்குண பிரம்ம உபாசனைக்கும் நிர்குண பிரம்ம ஞானத்திற்கும் என்ன வேற்றுமை இந்த வேற்றுமை தெரியாமல் நிர்குண பிரம்மத்தை உபாசிக்கணும்னு சொன்னா அது பூர்வ அதாவது பிரம்மசூத்திரத்திலேயே வருது நான்காவது சூத்திரத்துல கடைசி பகுதியில ஒரு விதமான விருத்திகார மதம் ரெண்டு டைப் இருக்கு ஒன்று வந்து ஞான கர்ம சமுச்சய விருத்திகார மதம் இனி ஒன்று வந்து உபாசனையினால மோக்ஷம்னு சொல்ற விருத்திகார உபாசனையினாலதான் மோக்ஷம் ஞானத்தினால மோட்சம் அல்ல சிரவண மனனத்திற்கு பிறகு நம்ம வந்து அந்த அறிவை தியானிச்சு அதிலிருந்து வர்ற பலன்ல தான் மோஷ தடைவம் வியாசரல்ல நீக்கி உள்ளார் அது வந்து உபாசனத்தினாலதான் மோக்ஷம் விற்பிகாரன் சொல்ற நிர்குண பிரம்ம உபாசனைய வித்யாரண்யர் இங்கு ஒரு படியாக சித்த சுத்திக்கு ஒரு படியாக ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார் அப்போ அப்படி ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார்னா யர் நமக்கு தெளிவுபடுத்தணும் நிர்குண உபாசனைக்கும் நிற்குணும் உள்ள வேற்றுமை ஆகிவிடும் ஆரம்பித்து எழுபத்தி நான்காவது ஸ்லோகத்திலிருந்து நூத்தி இருபதாவது ஸ்லோகம் வரை எழுபத்தி நான்கில் இருந்து நூத்தி இருபது வரை நிர்குண பிரம்ம ஞான நிர்குண பிரம்ம உபாசனா நிர்குண பிரம்ம ஜானத்திற்கும் நிர்குண பிரம்ம உபாசனைக்கும் உள்ள வேற்றுமை அதாவது ஞானத்திற்கும் தியானத்திற்கும் உள்ள வேற்றுமை ரொம்ப முக்கியமான சட்டில் டாபிக் பார்த்த சுலபமா இருக்கும்போது ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் பெரிய விஷயமா தெரியாது என்னத்துக்கும் உள்ள வேற்றுமை என்ன எக்ஸாமெல்லாம் வச்சா இதுதான் முக்கியமான கேள்வியா கேட்கப்படும் ஞானத்துக்கும் தியானத்திற்கும் வேற்றுமை என்ன தியானம்னா உபாசனை உபாசனைக்கும் ஞானத்திற்கும் வேற்றுமை என்ன அதாவது வேற்றுமை இருக்குறதம் வேற்றுமைய முதல்லு மறுபடி தெளிவா புரிஞ்சுக்கிறது சரியான ஞானம் ரொம்ப பேர்த்துக்கு வேற்றுமையே தெரியாது ரெண்டு ஒற்றுமையா தெரியும் அதாவது நல்ல வேதாந்தம் படிச்சா வேதாந்த கிளாஸுக்கும் இனியொரு கிளாஸுக்கும் வேற்றுமை தெரிஞ்சிடும் அதாவது ஒரு சொற்பொழிவை ஏதோ ஒரு கேக்கிறோம் ஒரு பாகவதேக்கி அந்த கதைக்கும் வேதாந்தத்துக்குள்ள வேற்றுமை வேதாந்தம் படிச்சா தெரியும் வேதாந்தம் படிக்கல அப்படின்னா சகுண பிரம்ம வர்ணனைக்கும் நிர்குண பிரம்ம வர்ணனைக்கு நமக்கு வித்தியாசம் தெரியாது ஆரம்பத்துல தெரியாம தான் இருக்கணும் பிறகுதான் நமக்கு தெரிய வரும் அப்படி இங்கு வந்து இந்த செட்டில் பாயிண்ட் உபாசனைக்கும் ஞானத்திற்கும் என்ன வேற்றுமை வித்யாரண்யர் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் மிக அழகாக அந்த கேள்வியுடன் தன்னுடைய விசாரத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் எழுபத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் விசேஷ
1: ககன்
0: இதிருணோ
1: பஸ்துதந்திரோவே
0: புதிய கலைப்பை ஆரம்பிக்கின்றார் இவரே ஒரு கேள்வி கேட்டு ஆரம்பிக்கின்றார் ஒரு சந்தேகத்தை இவரே உருவாக்கி ஆரம்பிக்கின்றார் என்றால் உபாஸ்தி என்றால் தியானம் அல்லது உபாசனை போத உபாஸ்தியோகோ ஞானத்திற்கும் தியானத்திற்கும் விசேஷக இங்க விசேஷக என்ற சொல்லுக்கு வேதக என்பது பொருள் வேற்றுமை விசேஷம்னா வேற்றுமை சந்தேகம் வந்தால் உச்சதே சொல்லப்படுகின்றது சுருணு கவனமாக கேட்க வேண்டும் எதுக்கு சுரணுன்னு சொல்றாரு இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஏன் சுரணுன்னு சொல்றாருன்னா அது சொல்றது கவனமாக கேட்க வேண்டும் எங்கெல்லாம் கீதையில வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனட பார்த்து சுரணு அப்படின்னு சொல்றாரோ அப்ப சங்கரர் வந்து அதுக்கு விளக்கம் எழுதுவார் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஏற்கனவே கேட்டுட்டு அர்ஜுனன் இருக்கிறான் கேட்டுட்டு இருக்கிற பார்த்து கேளு அப்படிங்கறது அர்த்தம் என்னன்னா கவனமாக கேள் ஏன்னா ஒரு முக்கியமான டாபிக் வரும் பொழுது கேள் சொல்றது வந்து வழக்கம் நம்ம ஏதாவது பேசிட்டு ரொம்ப முக்கியமான காசிப் பேசுறோம்னு வச்சுக்கோமே உடனே கொஞ்சம் நல்லா கேளுன்னு சொல்லிடுவோம் அப்படின்னு கொஞ்சம் காது கொடுத்து கவனமா கேளு காசிப்ல நடக்கும் அதே போல வந்து விஷயத்துல வேதாந்த விஷயத்துல ஒரு ரொம்ப சட்டில் விஷயத்துக்குள்ள நம்ம பேச போறோம் ஆகவே கவனமாக கேள் என்று இங்கு பதிலை ஆரம்பிக்கின்றார் இதற்கு பிறகு என்ன செய்ய போகின்றார் ஞானத்தினுடைய தனித்தன்மை உபாசனையினுடைய தனித்தன்மைகளையெல்லாம் சொல்ல போற ஞானத்திற்கு இப்படிப்பட்ட தனித்தன்மை இருக்கு இப்படிப்பட்ட கேரக்டரிஸ்டிக் அடிப்படையில ஞானம் வேறு உபாசனை வேறு என்று வேறுபடுத்தி காட்ட போகின்றார் அப்படி காட்டும் பொழுது ஞானம் எப்படி வரும் உபாசனைக்கு மூலம் என்ன உபாசனைக்கு தகுதி என்ன ஞானத்திற்கு தகுதி என்ன பிறகு உபாசனைக்கு ஞானத்திற்கு முக்கிய வேற்றுமைகள் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்ல போற இதுவரைக்கும் ஒற்றுமையை பேசிட்டு வந்தார் சில காமன் பியூச்சரை பேசினார் இனி முக்கியமான வேற்றுமைகளை பேசப் போகின்றார் அந்த வேற்றுமையினுடைய அடித்தளத்தை இரண்டாவது வரியில் சொல்கின்றார் ஞானத்திற்கு உபாசனைக்கும் அடிப்படை பேதம் என்ன பேசிக் டிஃபரன்ஸ் என்ன முக்கிய விசேஷம் என்ன வேதம் என்ன அதை கூறுகின்றார் இருக்கும் படிச்சிருக்கீங்க கர்த்திரு தந்திரம் உபாசனம் உபாசனம் என்பது கர்த்திரு தந்திரம் இதுதான் முக்கிய வேற்றுமை இனிமேல் பல வேற்றுமைகளை விளக்கி கூறி நமக்கு எடுத்துக்காட்ட போகின்றார் என்பது வஸ்து தந்திரம் அதாவது இதனுடைய பொருள் என்னன்னு நம்ம பார்ப்போம் வஸ்து என்றால் வெளியே இருக்கின்ற பொருள் வஸ்து Of knowledge அப்படின்னா சொல்லுக்கு வெளியே இருக்கிற பொருள் ஞான விஷய தந்திர அப்படிங்கறது இந்த இடத்துல ஆதாரம் அடிப்படை பேஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் அடிப்படை ஆதாரம் அதாவது இங்க என்ன சொல்கின்றார் நமக்கு எப்படிப்பட்ட ஞானம் வருகின்றது அப்படிங்கிற ஞானத்தினுடைய அடிப்படை ஞானத்தினுடைய ஆதாரம் அதாவது முடிவு செய்கின்ற ஃபேக்டர் நிச்சயிக்கின்ற வந்து என்ன அப்படின்னா வெளியே இருக்கிற பொருள்தான் வெளியே இருக்கிற பொருள்தான் மனதில எப்படிப்பட்ட ஞானம் அப்படிங்கறத நிர்ணயிக்கும் ஒருவர் வந்து ரோஜா மலரை காட்டி இது என்ன அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு ரோஜா மலர் ரோஜா அப்படிங்குற ஞானம் ஏற்படுது இந்த ஞானம் எதன் அடிப்படையிலனா அவர் எந்த மலரை காட்டினாரோ அந்த அடிப்படையில் அவர் ரோஜா பூவுக்கு பதிலா வேற ஏதாவது காகித பூவை எடுத்து காட்டி இருந்தா நமக்கு என்ன ஞானம் வந்திருக்கும் அந்த காகித பூவ ஞானம் தான் வந்திருக்கும் ஆகவே தந்திரக போதக அப்படின்னா எப்படிப்பட்ட போத உதயம் எப்படிப்பட்ட ஞானம் அப்படிங்கறது எப்படிப்பட்ட வஸ்து வெளியே இருக்கோ அதன் அடிப்படையில் வஸ்துவின் அடிப்படையில் ஞானம் அதாவது தத்துவம் வெளியே இருக்கிற பொருள் தான் ஞானத்தையே நிச்சயம் பண்ண நிச்சயம் பண்ணலாம் எந்த ஞானத்தை அடைய விரும்புறேங்கிற விஷயத்தில் அதுவே விஷயம் அவர் இதை பாரு கண்ண முடிக்கலாம் அல்லது திரும்பிக்கலாம் அது நம்ம இந்த அடையணும்னு முடிவு எப்படி பண்ணிட்டாரு கிடையாது இப்ப ஞானம் வெளியே உள்ள வஸ்துவின் அடிப்படையில் தான் தோன்றும் இனி உபாசனை எப்படிப்பட்டது கருத்து தந்திரம் உபாசனம் கிரு தந்திரம் அப்படின்னா இந்த உபாசனை எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிறது உபாசனை செய்கின்றவனுடைய கையில் உள்ளது இங்க தந்திரம் டிபெண்ட் அப்பான் செய்பவன் அடிப்படையில் உபாசனை அமைகிறது அதாவது நமக்கு சாய்ஸ் இருக்கு ஞானத்துக்கு சாய்ஸ் இல்லை அறிபவனுக்கு எந்த சாய்ஸும் கிடையாது எப்படி வெளிய பொருள் இருக்கோ அப்படித்தான் அறிஞ்சுக்கணும் அப்போ அறிபவனிடம் எந்த விதமான உபாசனை எப்படி தியானிக்கின்றோம் அப்படிங்கறது வஸ்துவினுடைய தந்திரமே கிடையாது நம்ம தந்திரம் நம்ம இஷ்டத்துக்கு அந்த உபாசனா விருத்திய கொண்டு வரலாம் ஒரு பிரம்மத்தம் ஒரு ஈஸ்வரன் ஒரு தேவதைய வச்சு அந்த தேவதை எப்படி வேண்டுமானாலும் பார்க்கலாம் நம்ம இஷ்டம் தான் அதனாலதான் இத ஆர்ட்றது ஆர்ட் அப்படின்னா இருக்குறது ஆர்ட் அதாவது ஆர்ட் அப்படின்னு சொன்னா அதுல நமக்கு சாய்ஸ் இருக்கு நம்ம விருப்பப்படி ஆனா சயின்ஸ் அப்படின்னா அங்க சாய்ஸ் கிடையாது எது எப்படியோ அது அப்படியே புரிஞ்சுக்கிறது தான் சயின்ஸ் அப்படி இங்கு உபாசனை அப்படிங்கறது எப்படிப்பட்ட விருத்தி ஒரு ஆலம்பனத்தை பார்த்து வருங்கிறது நம்ம சாய்ஸ் நம்ம ஒரு சிலைய பார்த்து அது சிலை அப்படின்னா அது ஞானம் அந்த சிலையில வந்து நான் விஷ்ணுவை பார்க்கிறேன் சிவனை பார்க்கிறேன் அப்படிங்கறதெல்லாம் என்னன்னா அது உபாசனை அது வந்து கர்த்திரு தந்திரம்னா ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதமா பார்க்கலாம் அவங்க சாய்ஸ் அவங்க விருப்பப்படி பார்க்கலாம் அப்ப ஞானம் அப்படிங்கறதுனால பத்து பேர் ஒரு ஞானத்தை அடைஞ்சா அது காமனா இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஞானம் தான் உனக்கு ஒரு ஞானம் எனக்கு ஒரு ஞானம் ஒரு நாய் வெளியே நிக்கது நீ நாயா பாரு நான் பூனையா பாக்கறேன்னா அது உபாசனை ரெண்டு பேரும் நாயா பார்த்த அது ஞானம் அது இஷ்டம் போட பார்க்கலாம் அல்லது வீட்டில் இருக்கிறவங்க யாரா பார்க்கறது பார்க்கலாம் அதெல்லாம் உன்னுடைய அப்படின்னா அது ஞானம் அது எல்லாத்துக்கும் காமன் அப்படி உன்னை எப்படி பார்க்கறோம் உபாசனம் வஸ்து சொரூப பிரதானம் ஞானம் இது வந்து சொல்ற நிர்குண பிரதான் விபரீத பாவனையா இருந்தா அந்த பிரம்மத்தை அஸ்தூலம்னு தியானிக்கலாம் அல்லது ஒருவருக்கு வேற ஒரு ப்ராப்ளமா இருந்தா வேற ஒண்ணு தியானிக்கலாம் அதெல்லாம் நம்ம சாய்ஸ் ஆனா புரிஞ்சுக்கும் போது சாய்ஸ் கிடையாது இது வந்து முதல் இத மீண்டும் விளக்க போற இது வந்து ஒரு சாராம்சமா சொல்லி விட்டார் பிறகு மேலும் இடையில எல்லாம் இத பல கோணத்துல விளக்க போகின்றார் அந்த விளக்கத்துல மீண்டும் பார்ப்போம் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல மேலும் சில வேற்றுமைகளை விளக்கங்களை கொடுக்கின்றார் இனி வருகின்ற பகுதி அனைத்தும் ஞான உபாசனா பேதம் எழுபத்தி ஸ்லோகம் ய அத்தோத்ப்பி மாசாரே
1: ஜதத்
0: இந்த ஸ்லோகத்தில் ஞானத்தினுடைய உற்பத்தி கேதுவை சொல்கின்றார் குறிப்பா இங்க ஆத்ம ஜானத்தை எடுத்து கொண்டுள்ளார் ஞானத்தினுடைய ஜென்ம எப்படி பிறக்கும் ஞானத்திற்கான பிரமாணம் அல்லது உபாயம் அதை சொல்கின்றார் அப்படி சொல்லும் பொழுது ஆத்ம ஜானத்தையே எடுத்துக் கொள்கின்றார் விசாரா போதக ஜாயத்தை விசாரத்தினால் ஞானம் ஏற்படும் அதனாலதான பார்ப்பது போய் கேட்பது போய் தீர விசாரிப்பதை மெயின் சொல்கிறார்கள் சாதாரண விஷயமா தீர விசா பார்க்கிறதே பொய்யாச்சு அப்ப விசாரிப்பதுதான் மெய் இப்ப விசாரம் செய்தால்தான் சரியான ஞானம் ஏற்படும் எம் போதம் எந்த போதத்தை இதனுடைய அர்த்தம் ஒரு ஞான நமக்குள்ள வருது அது நமக்கு பிடிக்கிலு வச்சுக்குவோமே பிறகு எனக்கு பிடிக்காததுனால அந்த ஞானத்தை நான் மாற்றிவிட முடியாது ஒருவர் வந்து என்னை வெறுக்கிறார் உண்மையிலேயே வெறுக்கிறார் வச்சுக்கோமே அவர் உண்மையிலேயே வெறுக்கும் எனக்கு ஞானம் வந்தாச்சு என்னை வெறுக்கிறார் எனக்கு அது பிடிக்கல அதனால மாத்திக்கலாமா ஞானத்தை முடியாதுன்னு சொல்ற உனக்கு வெறுப்பம் இல்லை அப்படின்னா அந்த ஞானம் மாறாது ஒருவர் இறந்து விட்டார்ங்கிற செய்தி வருது எனக்கு இந்த பிடிக்கிலேயே மாத்திக்கலாமா இந்த ஞானத்தை மாத்திக்க முடியாது விருப்பமின்மை எம் போதம் ஞானத்தை மாற்றார் ஆனா உபாசனைய மாத்திக்கலாம் ஒரு உபாசனை பண்றோம் பிடிக்கில அடுத்த உபாசனை சில பேர் அப்படித்தான ஒரு கோயிலுக்கு செல்வார்கள் கொஞ்ச நாள் போய் பார்ப்பார்கள் ஒன்னு வேலை நடக்கல உடனே மாத்திக்குவாங்க போய் பிரயோஜனம் போகலாம் போய் பார்த்தாச்சு குருவாயூருக்கு போல ரெண்டும் ஒரே ஆள் அதுவும் புரியாது இருந்தாலும் மாத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி உபாசனையில சாய்ஸ் இருக்கு ஞானத்துல சாய்ஸ் கிடையாது பிறகு இரண்டாவது வரியிலையும் அடுத்த ஸ்லோகத்திலயும் பலனை குறிப்பிடுகின்றார் ஆனா உபாசனைக்கு இப்படிப்பட்ட பலன் இல்லை இதுதான் வித்யாரியருடைய முக்கிய கருத்து அதாவது உபாசனைக்கும் ஞானத்துக்கும் வேற்றுமை தெரிஞ்சு நிர்குண உபாசனைய சொல்லியிருக்கார் அப்படிங்கிறது நமக்கு இங்கு நன்றி தெரிகிறது உபாசனைக்கு இங்கு சொல்கின்ற பலன் கிடையாது ஆத்ம உபாசனைக்கு நிர்குண உபாசனைக்கு இந்த பலன் இல்லை இந்த பலன் என்ன பலன் அந்த ஞானம் தோன்றிய பொழுதே என்ன பலன் கிடைக்கும் அகில சத்தியதாம் சம்சாரே இந்த சம்சாரத்தில் அகில சத்தியதாம் அனைத்து உண்மைகளையும் தகதி எரித்தும்சாரத்தில் சம்சாரத்தில் இருக்கின்ற உண்மை என்கின்ற எண்ணத்தை இந்த ஞானம் தோன்றியவுடன் தகதி எரித்து விடுகின்றது அத சொல்ல போற இந்த ஞானம் வந்து உலகத்தை எரிக்காது அப்படின்னு பிறகு சொல்ல போற ஆனா உலகத்தில் உள்ள உண்மைங்கிற உணர்வை தான் புத்தியை தான் எரித்து விடும் அது பிறகு சொல்லுவார் கட ஞானம் வந்தா அந்த ஞானம் பானைய உடைச்சிடாதுன்னு சொல்ல போற பானைய பத்தி ஞானம் வந்தா பானைய அந்த ஞானம் உடைச்சிடாது அப்படின்னு பிறகு சொல்லுவார் அதற்கு இங்கு மூலம் அதாவது அகில சத்தியதாம் அகிலம்ன முழுமையான சத்தியதாம் உண்மைங்கிற ஒரு பாவனையை எண்ணத்தை தகதி எரித்து விடுகின்றது எந்த பொருளையும் ஞானம் அழிக்காது அதே சமயத்துல ஞானம் எந்த பொருளையும் உற்பத்தியும் செய்யாது ஞான ஒன்னையும் கிரியேட் பண்ணாது ஞான ஒன்னையும் டெஸ்ட்ராய் பண்ணாது பிறகு அது எதைத்தான் எரிக்குது எதையோ எரிக்குதுன்னு சொல்றாரு அது எது அப்படின்னா அந்த சம்சாரத்தில் இருக்கின்ற சத்தியதா உண்மை அப்படிங்கிற புத்தியை யாராவது ஒருவர் நம்ம திட்டுனா நமக்கு கோபம் வருது காரணம் வந்து அந்த வார்த்தை அல்ல அந்த வார்த்தை வந்து நமக்கு கோபத்தை தோன்ற சக்தி கிடையாது அதே இது அன்பா பிரோக்குக்கு பேசும்போது கோபம் வர்றது இல்லையே அதாவது ஜாலியா பேசும்போது அதை விட மோசமான வார்த்தையில சொல்றாரு அதை கேட்டுதல்ல ஏன் கோபம் வர்றது இல்லை சில நேரத்துல மட்டும் அந்த வார்த்தை கோவ வர்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா அதுல உள்ள சத்தியதா நம்ம பார்த்து அறிவு கட்டவன்னு அதை நம்ம அப்படியே உண்மைன்னு எடுத்துக்கிறோம் அதனாலதான் கோபம் வர்றது அவர் உண்மையே சொல்றாருன்னு நினைக்கிறதுனாலதான் வரு ஒருத்தரை கூடனும் ராமானு கூப்பிட்டா யாரும் திரும்பி பாக்கலாம் ஏன்னா யாருக்கு அந்த பேர் இல்ல கழுதைன்னு கூப்பிட்ட உடனே மூணு பேரும் திரும்பி பார்த்தாங்களா காரணம் என்ன மூணு பேருத்துக்கு சந்தேகம் நம்மளையத்தான் கூப்பிடுறாங்க இப்ப ராமா கிருஷ்ணான்னு கூப்பிட்ட உடனே யாருமே கூப்பிடல கழுதை நம்மளா இருக்கணுமோ இதுதான் வார்த்தைக்கு கொடுக்கிற ரியாலிட்டி தான் நம்மை துயரப்படுத்துகிறது என்ன பதில் சொல்ற சம்சாரே அகில சத்தியதாம் சம்சாரத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து சத்தியத்துவத்தையும் இந்த து எித்து விடுகின்றது பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்துல இந்த ஞானம் ஜீவன் என்ற பலனை கொடுக்கின்றது என்று குறிப்பிடுகின்றார் எழுபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் தாவதா கிருத கிருத்தியசன் நித்திய திருத்தி முபாகத ுடைய பலன் குறிப்பாக ஆத்மானத்தினுடைய பலன் தாவதா என்றால் இந்த மாத்திரத்தினால் மாத்திரேன என்று பொருள் ஞானத்தினாலேயே வேற ஒன்னு வர வேண்டாம் வேற எந்த சகாயமும் வேண்டாம் ஞானத்தினால் மட்டும் ஞானாத் ஏவ என்று பொருள் கிருத கிருத்தியக சன் கிருத கிருத்தியகன செய்ய வேண்டியதை செய்து முடித்து விட்டேன் என்ற மனநிலையில் மனநிலையுடன் கிருத கிருத்தியகசன் அதாவது கிருதம் கிருத்தம்னா செய்ய வேண்டியது கிருத்தியகன செய்து முடிக்கப்பட்டு விட்டது செய்ய வேண்டித்ததெல்லாம் செய்து முடிக்கப்பட்டு விட்டது என்று திருப்தின் உபாகதக என்ற திருப்தியை அடைந்தவனாக என்ற மனநிறைவை திருப்தியை அடைந்தவனாக செய்ய வேண்டிய அனைத்தையும் செய்து முடிக்கப்பட்டுவிட்டது என்ற திருப்தியை அடைந்தவனாக அனுப்பிராபிய இப்படிப்பட்ட ஒரு ஜீவன் முக்தியை அடைந்து இதுவும் மிக அழகான நல்ல ஸ்லோகம் ஜீவன் முக்தி அனுப்பிராபிய படிப்படியா சொல்ற தாபதா இந்த ஞானத்திலேயே மனசுல அடைய வேண்டித்ததை அடைஞ்சிட்டோங்கிற ஒரு நிறைவில் திருப்தியை அடைந்து இப்படிப்பட்ட ஜீவன் முக்தியை அடைந்து இதுல இருந்து ஜீவன் முக்தியினுடைய லட்சணமும் வந்தாச்சு ஜீவன் முக்தினா இதுதான் மனதில் இருக்கிற திருப்தி தான் அடைந்து பிறகு என்ன பண்றானாம வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கானா காத்துக்கொண்டு இருக்கின்றானா நம்ம பஸ்ஸுக்கோ ரயிலுக்கோ போன வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறமல்ல அதே போல இவன் காத்துக்கொண்டு இருக்கானா எதற்கு பிராரப்த முடியும் என்று அர்த்தம் பிராரப்து காத்துக்கொண்டிருக்கிறான்னு என்ன அர்த்தம் ஒருத்தருகிட்ட போய் சொல்லி பாருங்க உங்க பிராரப்தம் முடியணும்னு நான் காத்துட்டு
1: இருக்கேன்
0: அவங்களுக்கு இந்த அர்த்தம் புரிஞ்சதுன்னு என்ன செய்வார்கள் நம்ம பிராரப்தத்தை முடிச்சு விடுவார்கள் அப்படின்னா சாகன் வந்து உபனிஷத்துல பிராரப்தே பாலிஷா இப்படி எல்லாம் சொல்லலாம் அவரோட பிராரப்தத்தினுடைய க்ஷயத்துக்கு நாங்க எங்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனோட அர்த்தம் என்ன சீக்கிரம் ஆள் போய் சேரட்டும் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படி இவன் தன்னுடைய பிராரப்துடைய கஷயத்துக்கு காத்து கொண்டு இருக்கின்றான் அர்த்தம் மரணபயம் மற்றவனாக இருக்கின்றான் மரணபயம் இவனுக்கு இல்லை இது ஞானத்தினுடைய பலன் இனி உபாசனையோடு சேர்த்தி ஞான உபாசனையினுடைய பேதத்தை தெளிவாக விளக்கப் போகின்றார் மேலும் அடுத்த ஒப்பில் பூர்னூர்முட்சதே பூர்ணய பூர்ன பூர்ணமேவிஷா தா